0: Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa campanha de 40 dias com Jesus, nós estamos dando início à nossa segunda semana e com isso nós também estamos dando início a mais uma mensagem eh, dessa nossa campanha. O meu tema com vocês aqui nessa noite é com Jesus no Getsemane, com Jesus no no Semana, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler os versículos de 32 a 41. Marcos, capítulo 14, de 32 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João E começou a ficar aflito e angustiado E lhes disse, a minha alma está profundamente triste Numa tristeza mortal Fiquem aqui e vigiem e, Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava Para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível Afasta de mim este cálice Contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. E foi exatamente nesse lagar de azeite onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa agonia. Ali Jesus travou uma luta muito grande, a ponto de suar sangue. Ali o bendito Filho de Deus rendeu-se incondicionalmente à vontade do Pai para remir um povo por meio de seu sangue. Jesus saiu do cenáculo e foi para o jardim do Getsemane. Ele, isso não foi uma saída de fuga, mas foi uma saída de enfrentamento Jesus saiu do cenáculo não para esconder-se, mas para preparar-se Jesus saiu do cenáculo e foi para o Getsemane Não para distanciar-se da cruz, mas para caminhar em direção à cruz Jesus saiu do cenáculo para travar a sua mais dura batalha no Getsemane Nesse jardim, à semelhança de uma azeitona, Jesus foi prensado, experimentando profunda dor, profunda tristeza, grande dor, grande sofrimento. A sua aflição se deveu ao fato de estar para beber o cálice da ira de Deus contra os pecados da humanidade. Lá no Getsemane, Jesus foi tomado de uma intensa tristeza, porque a sua alma pura estava recebendo toda a carga do nosso pecado. O nosso pecado foi lançado sobre Jesus. Jesus foi ferido. Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. Lá no Getsemane, Jesus travou a maior de todas as guerras. Fora a cruz... O Getsemane foi um dos momentos de maior sofrimento para Jesus. E o que isso tem a ver com a minha vida nessa noite? Que assim como Jesus, nós também enfrentamos os Semanes da nossa vida. Assim como Jesus em muitos momentos Deus nos leva a um lugar onde somos prensados A um lugar onde nós experimentamos tristeza A um lugar onde nós experimentamos dor Onde nós experimentamos angústia Onde nós experimentamos sofrimentos Mas será que o Deus todo amoroso O Deus tão carinhoso, um pai tão cuidadoso Seria capaz de nos levar a esse lugar? Sim A resposta é sim porque Ele levou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, ao Getsemane, para que Jesus pudesse ser preparado para cumprir o propósito de salvação da humanidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, há momentos em que Deus vai levá-lo aos Getsemanes da sua vida, um lugar onde você vai sentir tristeza, um lugar onde você vai sentir dor, um lugar onde você vai sentir sofrimento. São lugares, pessoas, experiências e coisas do cotidiano que prensam a nossa vida. E é por isso que nós precisamos aprender com Jesus o que é que nós vamos fazer quando Deus nos levar aos Semanas da nossa vida. A história de hoje é um exemplo que nos ensina. A história que eu estou contando para vocês nessa noite deve nos inspirar para que possamos reagir de forma adequada e de forma de acordo com o que Deus estabelece para que possamos enfrentar os Getsemanes da nossa vida e ao final dele, ter o nome de Deus glorificado. O que é que essa experiência do semani nos ensina? O que é que você pode aprender com todo o sofrimento que Jesus enfrentou no Getsemane? Algumas lições preciosas, nós podemos aprender com Jesus aqui nessa noite. A primeira lição, com Jesus no Getsemane, aprenda que você não está isento do sofrimento. Você não está isento do sofrimento. Seja bem-vindo à raça humana. Se você é um ser humano, você não está isento do sofrimento. Lá no versículo 14... Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, a minha alma está profundamente triste. E ele vai completar numa tristeza mortal. Era como se Jesus dissesse aos seus discípulos, eu estou tão triste, tão triste, tão triste, que sinto que vou morrer. Nos sete da vida, você terá tristeza sim você não estará isento da dor, você não estará isento das lutas, você não estará isento do luto, você não estará isento do sofrimento. Se Cristo passou pelo vale da dor, você também vai passar pelo vale da dor. A Bíblia falando sobre Jesus como o sumo sacerdote nosso, através da carta aos hebreus, nos faz a seguinte declaração, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. A exceção do pecado, Jesus foi um homem como qualquer um de nós. Nada na experiência humana é estranho para Jesus. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, fadiga, angústia. Jesus foi acusado injustamente, Jesus foi esbufeteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi crucificado. Ou seja, tudo aquilo que um homem pode sofrer na face da terra, Jesus sofreu. Até com relação às questões do sofrimento... Nós podemos aprender que o próprio Filho de Deus sofreu primeiro, para que nós entendêssemos que nós também vamos sofrer. Se o próprio Filho de Deus não foi isento do sofrimento, entenda uma coisa, você também não será. Se você ainda não sofreu, se prepare, porque vai sofrer. Se você já sofreu, já sabe o que é um sofrimento. Ou talvez você esteja atravessando um tempo de muita dor, de muito sofrimento. É o seu Getsemane. Há Getsêmanes aos quais Deus nos leva, mas há alguns Getsemanes que nós entramos por causa daquilo que nós fazemos. Quando Deus nos leva ao Getsemane, já há um propósito estabelecido. Quando nós entramos no Getsemane por causa dos nossos erros e dos nossos pecados, Deus transforma aquilo que aparentemente seria... Ruim em algo bom, porque ele não desperdiça os nossos sofrimentos Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, o sofrimento virá para todos, nas suas mais diversas expressões Ninguém passa pela vida sem experimentar sofrimento e talvez você me pergunte aqui nessa noite. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra que possa me encorajar. E eu estou liberando uma palavra de encorajamento para você. Você não está isento do sofrimento. Eu não quero enganar você porque a Bíblia não engana ninguém. E se o Filho de Deus sofreu, nós também vamos sofrer. E essa verdade ela é respaldada pela Bíblia em outros episódios, onde muitos homens e mulheres fiéis, também tiveram que passar pelo sofrimento. Nenhum deles ficou isento de sofrer. Homens como José, Jó, Jeremias, Daniel, Davi, e tantos outros. Homens fiéis a Deus, mas que passaram pelo sofrimento. A fé desses homens não lhes trouxe isenção do sofrimento, preste atenção, a nossa fé, não nos isenta do sofrimento, mas nos habilita a passar pelo sofrimento, aqui está a diferença, porque você poderia me perguntar, pastor então eu vou sofrer, que encorajamento é esse? o encorajamento é a fé, é a fé, porque ela não me livra do sofrimento, mas ela me habilita a passar pelo sofrimento, porque a fé em Deus me faz conhecer um Deus que está comigo na hora do sofrimento, um Deus que me alimenta na hora do sofrimento, um Deus que me conforta na hora do sofrimento, um Deus que me encoraja na hora do sofrimento, um Deus que está comigo todos os dias da minha vida. Por isso que Davi ao escrever o Salmo 23, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e ele sabia que andaria, não temerei mal algum, por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi sabia que ele sofreria, mas também sabia que acima de qualquer sofrimento, o seu Deus estaria com ele o seu Deus o protegeria, o seu Deus seria o seu consolo, a sua fé não o isenta de pecar, mas o habilita a passar pelo sofrimento, o sofrimento é inerente à fé, ele chega para toda a humanidade, porém Deus é especialista em não desperdiçar nenhum sofrimento, então se você já sabe que não está isento de sofrer, prepare-se para receber uma visitação especial do Senhor. Passou eu vou sofrer, vai. Mas se você crê em Deus, prepare-se para uma visitação especial dele. O mais duro sofrimento é incapaz de colocar os planos de Deus no chão. Você entendeu isso? A dor mais profunda é incapaz de colocar os planos de Deus no chão Talvez você olhe para a sua situação nesse exato momento e diga assim Não há mais solução, pastor Acabou Não, não acabou Porque pode estar doendo demais Pode ser uma dor insuportável Mas essa dor insuportável não pode colocar os planos de Deus no chão Com Jesus no Getsemane, aprendemos uma segunda lição. Aprenda que você não pode ficar sozinho no sofrimento. A primeira coisa você já aprendeu: você vai sofrer. Agora, a segunda coisa: você não pode ficar sozinho no sofrimento. Os versículos 33 e 34. Jesus levou consigo Pedro, Tiago, e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem, Jesus não passou pelo sofrimento sozinho, embora fosse filho de Deus, ele não abriu mão de convidar os seus amigos para estarem com ele no tempo do sofrimento. Quando eles chegaram no Semana, Jesus pediu que os seus discípulos vigiassem e orassem. Então ele pegou três dos seus discípulos, que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, e seguiu com eles um pouco mais adiante. Interessante porque Jesus não mostrou a sua angústia até ficar sozinho com estes três amigos mais íntimos. Jesus não pediu conselho a eles... Jesus não pediu encorajamento a Pedro, Tiago e João. Jesus apenas desejava saber que eles estavam ao seu lado no meio de todo aquele sofrimento. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia que aquela luta não deveria ser experimentada no isolamento. E o que é que nós aprendemos com Jesus? É que nós não podemos passar pelo sofrimento sozinhos. Nós precisamos de alguém ao nosso lado. Nós precisamos de alguém para quem nós possamos abrir o nosso coração no tempo da dor. Tudo aquilo que você carrega dentro de você, sem poder contar a alguém, sem poder partilhar com alguém, vai fazendo mal cada vez mais, até que você não consiga mais suportar tanto os seus sofrimentos internos, quanto os seus sofrimentos externos. Jesus sabia que uma luta muito grande estava por vir. E ele precisava, humanamente falando, de três amigos próximos que estivessem com ele. O próprio Jesus reconheceu as fraquezas que existiam em sua humanidade. E por isso ele chegou à conclusão de que não poderia ficar sozinho naquele momento de intenso sofrimento. Jesus precisava da companhia dos seus amigos para compartilhar as pressões daquele momento intenso, daquela dor profunda, daquele sofrimento. Nós precisamos de gente ao nosso lado para compartilhar a nossa dor, para compartilhar o nosso sofrimento, para compartilhar as nossas angústias. E quando nós olhamos para o texto bíblico, é muito interessante notar que os homens que Jesus chamou para perto de si aos nossos olhos, não corresponderam às suas expectativas. Ao invés de orarem e vigiarem, ao invés de orarem e velarem com Jesus, os seus três discípulos, os seus três amigos mais próximos, dormiram. E porque eles dormiram, eles perderam a noção da batalha que estava sendo travada. Mesmo assim, se você já sabe que vai passar pelo sofrimento, não enfrente esse sofrimento sozinho. Porque é interessante que Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Jesus sabia que seus discípulos iriam dormir? Absolutamente. Claro que sabia. Mas mesmo sabendo que eles iriam dormir, Jesus não abriu mão de tê-los com ele. Olha que coisa interessante. Então, não importa, não dê as suas justificativas dizendo assim. Ah, mas eu vou chamar, a pastor, e essa pessoa, ela não vai conseguir entrar nessa batalha comigo, ela vai dormir, ela vai sucumbir. Como é que eu vou abrir o meu coração? Presta atenção, se o próprio Filho de Deus, que conhecia todas as coisas, sabia que seus discípulos iriam dormir e mesmo assim os chamou para perto no tempo do sofrimento, eu e você então é que precisamos muito mais de chamar pessoas que estejam conosco na hora do sofrimento para partilhar a nossa dor, para falar das nossas angústias mais profundas, dos problemas que fazem o nosso coração doer. Aceite os seus limites. Entenda que você é um vaso frágil. Ter alguém com quem você possa revelar seus medos e angústias é extremamente saudável para enfrentar os sofrimentos dos semanais da vida. Experimente fazer isso. Você vai ver que os seus fardos cairão dos seus ombros. Pode ser que os seus amigos... Não correspondam às suas expectativas Pode ser que eles durmam ao invés de orarem Mas pelo menos eles estarão perto de você Já viu gente que tem medo? Mas se tiver pelo menos uma pessoa dormindo ao lado dela, ela não tem medo A pessoa não vai fazer nada, está dormindo Mas ela não sente medo, não é verdade? Porque sabe que tem alguém ali do lado Chame seus amigos, nem que seja para dormirem com você. Você vai falando e eles vão dormindo, e é até bom, não é? Porque você não vai ouvir bobagem depois, mas enquanto você fala, enquanto você abre o coração, eles vão dormindo. Mas como é bom ter alguém ao lado, quando a dor é intensa, quando a dor é profunda... Agora, mantenha eles ali dormindo, sabe por quê? Porque eles ainda podem ser acordados e lembrados da batalha que está sendo travada em seu coração. Se eles não estiverem ali, você não terá essa oportunidade. Mas se eles estiverem ali, ainda que dormindo, você pode acordá-los e lembrá-los de que há uma. Os seguintes dizem assim, Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele, aquela hora e dizia, aba Pai, tudo te é possível afasta de mim este cálice contudo, não seja o que eu quero mas sim o que tu queres versículo 39 mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras embora tivesse chamado três dos seus discípulos para estarem com ele no sofrimento Jesus clamou pela intervenção do Pai Jesus não abriu mão de falar com seu Pai ele não recorreu apenas às pessoas no seu sofrimento, mas ele recorreu principalmente ao seu pai. Preste atenção, o auxílio das pessoas não anula a ajuda de Deus. Bem como a ajuda de Deus não anula o auxílio das pessoas. Ambos são necessários. Pastor Ed Kivits disse, pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. No meio do sofrimento, eu aprendo aqui que Jesus clamou ao Pai com intimidade. O termo Abba significa papai, meu pai, paizinho. Ele denota intimidade, ele denota confiança Implica familiaridade, implica proximidade Preste atenção, Jesus não está clamando a uma divindade distante A uma divindade é, indiferente Mas Jesus está clamando ao seu próprio Pai E nessa noite eu quero dizer Se você está sofrendo, você tem oportunidade de erguer a sua voz E levantar um clamor ao seu Pai E Ele vai ouvir você qual o pai que não tem prazer em ouvir aquilo que o filho tem para dizer? Quanto mais o nosso pai. E se podemos chamar Deus de pai, tudo se torna suportável. Se eu consigo chamar Deus de pai, e eu sei que pai extraordinário ele é, todas as coisas se tornam suportáveis. Mas Jesus no meio do sofrimento Ele também clamou ao Pai em submissão Aquele que humanamente falando Expressou um desejo ao Pai de que afastasse dele a dor A dor maior que estava por vir Sujeitou-se à vontade do seu Pai o clamor de Jesus não era uma tentativa de mudar a vontade de Deus Mas era uma expressão da sua humanidade Jesus não queria mudar aquilo que Deus já havia estabelecido Mas era uma expressão da sua humanidade Uma expressão da sua dor Uma expressão do seu sofrimento Mas mesmo assim Jesus foi submisso ele disse, eu faço a sua vontade. No meio do sofrimento, Jesus clamou ao Pai com perseverança. Ele orou três vezes, sempre focando o mesmo aspecto. Ele suou sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para cumprir a vontade de Deus. O Evangelho de Lucas destaca que Jesus não apenas orou de forma persistente, mas Jesus orou intensamente. Jesus, no meio do sofrimento, clamou ao Pai em agonia. No Getsemane, esse foi o ponto culminante do sofrimento de Jesus. O seu sofrimento e a sua oração eram tão intensos que ele começou a suar sangue, uma indicação do eterno amor de Jesus por todos nós. Enquanto orava, o seu sofrimento era tão intenso que começou a suar gotas de sangue. Era como se Jesus abrisse as cortinas do tempo e olhasse para mim, para você aqui nessa noite e dissesse assim, estou suando sangue por você, é por você, porque eu amo você, porque eu quero resgatar você, porque eu quero salvar você, porque eu quero transformar a sua vida e é por isso que estou sofrendo. É por isso que estou sangrando gotas de sangue. O sofrimento dos Sêmanes da vida, você pode, e você deve clamar ao Pai, mas faça isso com submissão, faça isso com perseverança, faça isso com agonia, como um Pai amoroso e cuidadoso que ele é, Deus se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos nos Getsemanes da vida. Você vai sofrer, mas não precisa estar sozinho no sofrimento. E enquanto sofre, você pode clamar ao seu pai, porque ele vai ouvir. Eu aprendo uma última lição aqui com Jesus nessa noite. Com Jesus no Getsemane, aprenda que você recebe o encorajamento de Deus no sofrimento. Você ora, e recebe dele o encorajamento. Lucas capítulo 22, de 41 a 43, lemos assim. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, apareceu-lhe então, um anjo do céu, que o fortalecia, quando você clama ao pai, no tempo do Getsemane, no tempo do sofrimento, no tempo da prensa, Deus envia um anjo, e o encoraja, Deus envia um anjo, e o fortalece, Deus envia um anjo, e o consola, Deus envia um anjo, e o conforta, Deus não deixa ninguém na mão, Jesus entrou no jardim do Getsêmane, cheio de pavor e angústia. Mas saiu dele consolado e encorajado. Ai, irmãos, é isso que Deus quer fazer. Muitas vezes nós entramos nos jardins do Getsemane na nossa vida, cheios de pavor e de medo. Mas Deus quer que nós saiamos desses getsêmanes, confortados, fortalecidos e encorajados. O clamor de Jesus ao Pai no sofrimento trouxe-lhe paz depois da grande tempestade. Enquanto Jesus orava, um anjo desce, aparece a ele e o fortalece. E é curioso que Lucas registre o encorajamento trazido pelo anjo antes da agonia mais intensa. Por quê? O anjo não apenas o encoraja no sofrimento mas o encoraja para lidar com a hora mais intensa desse sofrimento. Jesus o visita e o encoraja para que você ainda possa lidar com a hora mais angustiante do seu sofrimento. Jesus se antecipa, e quem antecipa governa. Jesus ele não espera você sofrer, para depois agir, ele chega primeiro, ele sabia que Jesus, humanamente falando, sofreria uma dor insuportável, mas ele manda um anjo, para fortalecer, e dizer, a dor maior vai vir, mas eu estou com você. A dor maior vai chegar, mas eu estou te encorajando. A dor maior vai chegar, mas eu estou te consolando. A dor maior vai chegar, mas eu sou maior que a dor. Eu sou maior que o sofrimento e eu chego primeiro. Vale lembrar que é no Getsemane que Jesus enfrenta a sua mais profunda Angústia. Jesus levanta-se da oração sem pavor, sem tristeza e sem angústia. A partir de agora, Jesus caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Jesus triunfou de joelhos no sofrimento do Getsêmane, foi encorajado por Deus e agora sim estava pronto para enfrentar a cruz. Muitas vezes Deus nos leva para os nossos Getsêmanes, porque depois do Getsêmanes ele tem uma cruz para nós. O Getsemane é a antessala da cruz. O sofrimento do Getsemane é a antessala de uma angústia maior, mas também de um propósito ainda melhor. Hoje você pode estar enfrentando um grande sofrimento no Getsemane da vida. Mas depois de clamar ao Pai, você sairá dele consolado. Você sairá dele fortalecido, encorajado pelo próprio Deus para cumprir todo o propósito estabelecido pelo céu sobre a sua vida. Aquilo que para você pode parecer um fim, para Deus é apenas o começo. Aquilo que para muitos parecia ser o fim Era apenas O começo O começo de um reinado glorioso O começo De coisas Extraordinárias No meio do seu sofrimento talvez você pense Pastor é o fim Não, não é o fim é o começo É o começo Pastor, acabou Não, não acabou É o começo É o começo Aquilo que parece ser a última página Da história da sua vida É o começo de um novo livro Nas mãos de Deus O escritor da eternidade Talvez você tenha chegado aqui nessa noite dizendo... Pastor, é o fim. Não, não é o fim. É o começo. Tudo depende... Daquilo que você vai fazer com a palavra... Que Deus ministrou ao seu coração. Porque a partir do Getsemane... Não há mais nenhum vestígio de angústia em Jesus que coisa linda o sofrimento maior seria na cruz mas depois do Getsemane não havia mais vestígio de angústia em Jesus depois que passamos pelos Getsêmanes da vida como Deus quer que nós passemos já não haverá mais angústia para os próximos sofrimentos a partir do semanas da sua vida eu profetizo que nenhum mais vestígio de dor de angústia e de sofrimento virá sobre a sua vida você receberá o encorajamento de Deus para seguir adiante gostaria de pedir que você ficasse em pé nesse momento que você curvasse a sua cabeça que você fechasse os seus olhos no Getsemane Jesus foi prensado por Deus para que dele pudesse ser extraído o melhor azeite a fim de que ele morresse na cruz e executasse todo o plano de salvação da humanidade era necessário que Jesus passasse pelo Getsemane é necessário que eu e você passemos... Pelos Getsêmanes da vida... Nesses Getsêmanes Somos prensados por Deus... Somos esmagados por Deus... Mas como... É precioso ser esmagado... Por um Deus tão extraordinário... Como é o nosso Deus... Porque é o mesmo Deus que nos esmaga e nos reconstrói é o oleiro que está preparando o vaso e em determinado momento esse vaso se quebra em suas mãos e ele o reconstrói Deus nos leva aos Getsêmanes para reconstruir a nossa vida para restaurar a nossa vida salvar a nossa vida Talvez você esteja aqui nessa noite e nunca teve uma experiência com Jesus e está enfrentando o Getsemanes. Deus leva você ao Getsemanes. Porque Ele quer salvar você. Ele quer transformar a sua história de vida. Ele quer preparar você para coisas maiores. Assim como Ele preparou o seu próprio filho para coisas maiores. Você... Não está isento do sofrimento, você não pode ficar sozinho no sofrimento, você pode clamar ao Pai no sofrimento, porque você receberá encorajamento de Deus no sofrimento. Eu quero orar por você aqui nessa noite, você que está vivendo o Getsêmane da sua vida. e antes de fazer esse convite a você deixa eu dizer uma coisa aleluia porque até antes de fazer o convite já tem gente chegando às vezes a gente se sente acomodado no nosso lugar e a gente até diz mas será que Deus não pode fazer aqui? Deus pode fazer aí onde você está mas muitas vezes Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto e até expor a nossa vida. Você pode dizer, pastor, eu vou lá na frente, vou me expor, vou mostrar para todo mundo que eu sofro. Bem, eu já estou aqui. Mas deixa eu dizer, muitas coisas só vão acontecer quando você expuser a sua vida tem coisas de Deus que estão preparadas para aqueles que estão dispostos a deixar deixarem seus zonas de conforto lá em Marcos capítulo 3 conta a história de um homem que estava numa sinagoga Jesus entra naquela sinagoga aquele homem tem uma mão atrofiada e sabe o que Jesus diz àquele homem? antes de curá-lo venha para o meio aquele homem só foi curado porque ele saiu da sua zona de conforto e foi para o meio e Jesus o curou e era um sábado a mulher do fluxo de sangue no meio da multidão toca na orla das vestes de Jesus é curada mas fica no anonimato mas Jesus diz assim eu quero conhecer você quem é você? se apresenta se apresenta se apresenta porque eu tenho muito mais do que uma cura uma simples cura na sua vida. Se apresenta. Aquela mulher não suportou e Se apresentou. Ah, Senhor, aqui, ó. Estou eu. Jesus desce do monte. E acaba de descer do monte. Um homem leproso se apresenta. Ninguém podia tocar naquele homem. Aquele homem já estava vivendo fora da sua sociedade. Da sua família. Isolado. Mas ele tomou a decisão de sair do seu lugar de lepra para ser transformado por Jesus. Ele deixa o seu lugar sem se importar com aquilo que as pessoas estavam pensando ou falando. E Jesus cura aquele homem da sua lepra. Tem coisas que Jesus quer fazer na sua vida aqui nessa noite. Enquanto eu pregava aqui, Deus ministrava o meu coração. Mas só vai fazer se você tomar atitude de deixar o seu lugar. Quem quer deixar o seu lugar e vir aqui à frente, pode começar a deixar o seu lugar e vir. Tem coisas que Deus, tem coisas que Deus vai fazer aqui na sua vida nessa noite. Mas é a partir da decisão que você toma de deixar a sua zona de conforto e vir. Eu não vou enganar você não. Tem sofrimento mas você não precisa entrar nesse sofrimento sozinho, você pode clamar ao Pai no sofrimento, e você vai receber de Deus, do Pai você vai receber de Deus, do Pai o encorajamento, o conforto coisas novas coisas extraordinárias Deus trouxe você aqui nessa noite para curar a sua vida entenda isso entenda isso aleluia aleluia pastor, eu não tive uma experiência com Jesus... Não tenho uma experiência com Jesus... Mas nessa noite eu quero entregar minha vida para Jesus... É o primeiro passo que você dá... É o primeiro passo... É o primeiro milagre... Quem é você? Levante sua mão onde você estiver... Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus aqui nessa noite... Se você estiver aqui à frente, pode levantar sua mão... Quem vai levantar a sua mão aqui nessa noite... Dizendo assim, eu quero Jesus... Eu quero Jesus. Não dá para ficar sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. Quem quer Jesus aqui nessa noite? Quem quer Jesus? Quem quer voltar para os braços de Jesus aqui nessa noite? O lugar de onde você nunca deveria ter saído. Quem quer voltar para os braços de Jesus? Tem alguém aqui que quer voltar para os braços de Jesus nessa noite? Nós vamos cantar uma canção. Gostaria que vocês que estão aqui à frente chegassem aqui para o meio. Vamos liberar os corredores. Nós vamos cantar uma canção. Isso, chega mais aqui. Enquanto nós cantamos essa canção, se Deus, se você sentir aí no seu coração, Deus falando, Deus ministrando através do Espírito Santo dele, deixe seu lugar, vem aqui, porque eu quero orar por você. Não saia daqui. Não saia daqui. Sem receber o que Deus tem para você. Não saia daqui. Não saia daqui sem receber algo extraordinário da parte de Deus aqui nessa noite. Vamos adorar ao Senhor.